0: Bon début de matinée sur Europe 1, hein. il est 6h11. Votre invité Julien est le représentant des industries agroalimentaires, le président de l'ANIA. L'Association nationale des industries alimentaires. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous quelques heures seulement après la fin des négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs dont vous êtes l'un des représentants. Le gong a retenti hier soir à minuit après des semaines de tractations sur les prix dans un contexte très particulier. Il y a l'inflation mais aussi la, la nouvelle loi Egalim 2, on va y revenir. Mais avant, racontez-nous comment se sont déroulées ces négociations.
1: Écoutez, vous venez de le signaler, je, moi j'étais en contact avec à la fois les, les équipes de l'ANIA mais aussi avec mes propres équipes. Je crois, le dernier contact, 23h45. Donc vous voyez, on n'a pas dérogé à une, à une habitude française qui est de, de terminer tout ça dans un, dans un round de finale qui est propre à notre pays.
0: Un round final qui a été houleux, qui a été compliqué à, à, à aboutir
1: c'est une habitude que, que nous avons malheureusement, mais cette année, comme vous l'avez souligné, les conditions de négociation étaient très particulières. Tout d'abord parce qu'il y a un contexte de loi qui, qui, qui a changé, une loi qui a sanctuarisé les matières premières agricoles. Mmh. Et donc euh, on, on s'est adapté à cette loi. Nos clients distributeurs, à la fin, sous la pression parce qu'ils voulaient respecter la loi et parce que les pouvoirs publics ont beaucoup insisté, en définitive, je pense que grosso modo, on dira qu'on a à peu près sauvé l'équivalent les, les, des matières premières agricoles, et donc les hausses. Et par contre, euh, ou le, comme vous le dites, oui, parce que... Euh, Ils se font rattraper euh, sur tout euh... le reste, c'est ça je crains, je crains qu'il se soit rattrapé, comme vous le dites, sur tout le reste. Donc, le et transport, et...
0: Euh, la transformation, euh, votre marge. L'emballage,
1: l'emballage, le transport, autant de choses qui relèvent pas des matières premières agricoles et qui pourtant relèvent du contexte actuel de, de hausse généralisée post-Covid. Très, voilà, très,
0: très concrètement, c'est-à-dire que vous, les industriels de l'agroalimentaire, vous êtes arrivés à la table des négociations en exigeant une hausse de combien de pourcents?
1: Écoutez, en moyenne, alors les moyennes cachent évidemment des situations complètement disparates. On peut considérer qu'il fallait entre 5 à 6 points pour couvrir, j'ai dit simplement pour couvrir l'ensemble des hausses, à la fois agricoles et, et tous les autres intrants. Et on peut considérer uh, hier soir, mais on fera les comptes dans les tout prochains jours, qu'à minima, il doit manquer entre 2 et 3 points euh, de, de couverture de, de ces hausses. Donc on est en que... de,
0: de 3% de hausse moyenne à, à la louche
1: euh, on, 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 devrait, on devrait être aux alentours de 2 à 3 points de taux de marge pas couvert Je vous rappelle que l'industrie alimentaire c'est 200 milliards. Si vous considérez 3 points, 2-3 points, on n'est pas loin de dire que peut-être que 6 milliards de marge se sont évaporés en, en une nuit hier soir. Hum.
0: Que se passe-t-il à présent pour les négociations qui n'ont pas pu aboutir
1: Il y a certaines de ces négociations, tout d'abord, qui sont encore sur le bureau du médiateur. Et, et, et celles-ci bon, vont être traitées dans les, dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Et pour toutes celles qui n'ont pas abouti, ben on rentre quand même dans une zone de grande incertitude. Vous savez que la loi nous oblige à avoir signé. Ce qui est certain, et ce qui a été vraiment affirmé notamment par, par le ministère de, de l'Industrie, c'est que les tarifs à pratiquer, à, à compter d'aujourd'hui, ne peuvent en aucun cas être ceux du mois de février, tout simplement parce que on doit prendre en compte la réalité économique du moment.
0: Ces hausses euh, d'environ euh, 2 à 3%, euh, d'après ce qu'on comprend, euh, elles vont euh, débuter quand exactement
1: elles vont, elles vont débuter à partir de, de maintenant, c'est-à-dire la, la mise en œuvre progressive des, des, des tarifs, mmh. puisque à, à compter d'aujourd'hui, le, les industries agroalimentaires factureront les, les, les produits en intégrant les, les, les nouvelles hausses, donc ça devrait démarrer là, dans, les, dans les tout prochains jours.
0: Ce que vous nous dites, pour résumer Jean-Philippe André ce matin, c'est qu'une fois de plus, les enseignes de la grande distribution n'ont reculé devant rien pour tirer les prix vers le bas, malgré le contexte
1: je, je crois que on est, on est la première industrie de France, on est au cœur d'une filière et on est aussi au cœur d'une bataille très très dure que se livrent les grands distributeurs entre eux. Quitte pour à avoir des, de des marché, pratiques pour... limites pour ne pas dire illégales c'est pas les. Bon, moi, j'ai pas qualifié les pratiques limites ou illégales. Je crois qu'il y a une pression euh, qui est très forte. Et ce que, par contre, on doit dénoncer, c'est que quand il y a le déni économique, c'est encore plus grave que les pratiques. Le déni économique va conduire certaines de nos entreprises à se poser des questions simplement de survie dans les euh, dans les douze mois à venir. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Et je dis le déni économique, c'est euh, c'est ne pas affronter la réalité, alors que autour de nous dans tous les autres pays autour de nous on, on est capable de régler ce genre de problème
0: Quelles sont les enseignes de la grande distribution qui n'ont pas joué le jeu Quelles ont été les pires euh, autour de la table cette année
1: Moi je n'ai pas, pas, pas dans mon rôle de délivrer des, 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 des certificats de, de bonne ou de mauvaise conduite C'est ce que je pourrait je faire le ministère de
0: l'agriculture hein, c'est euh, le euh, name and shame euh, en, en anglais euh, voilà, qui veut dire pointer du doigt les, les, les mauvais payants les, les, les mauvais joueurs pardonnez-moi c'est ce que compte faire euh, Julien Denon de Normandie, a priori, dans les, dans les jours qui viennent
1: eh ben, à, à ce moment-là, le, le ministre, il est dans son rôle. Moi, je ne suis pas dans ce rôle-là. Nous, on a besoin de clients. Nous, on est là pour développer nos, nos affaires. Et, 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 et ce qu'il ce qu faut regretter, c'est qu'une fois de plus, le compte n'y sera pas. Le compte n'y sera pas. Et mais ça, pour qui, pour pour qui
0: Jean-Philippe André Pour vous, les industriels, mais aussi les agriculteurs, encore une fois
1: J'espère, j'espère que pour les agriculteurs, je, je le dis, je le dis, quand nous avons soutenu ce projet, j'espère qu'en en, en intégrant les hausses liées à la matière première agricole, j'espère que le compte y sera à peu près sur cette partie-là. Le compte n'y sera pour personne, ni pour les agriculteurs, et encore moins pour l'industrie agroalimentaire, puisqu'on ne prend pas en compte l'autre partie. Et je rappelle qu'il y a 15 000 entreprises qui sont concernées par euh, ce secteur dans, en France, l'agroalimentaire, et que, je ne sais pas, 98% de ces entreprises sont des TPE, PME. Mmh. Mettez-vous à la place, perdre deux points de marge euh, sur, euh, sur des négociations comme ça, ça peut, ça peut équivaloir au résultat entier de, de, de certaines de ces, de ces entreprises.
0: Jean-Philippe André, est-ce que les négociations qui viennent donc de se conclure ne sont pas d'ores et déjà caduques vu qu'elles n'ont pas pris en compte les hausses de prix à venir liées à la guerre en Ukraine Je pense aux céréales et aux engrais notamment.
1: Vous avez, vous avez parfaitement raison. Alors... Euh, D'un autre côté, le, le, le législateur, dans son infinie sagesse, a aussi prévu et a intégré des clauses de, de révision automatique. Euh, aux, aux deux éléments que vous venez de signaler, ajoutons aussi simplement le prix de l'énergie, qui peut être, si ce n'est pas, si pas affronté dans les, dans les, sur certaines modalités dans les prochaines semaines, à un, autre, un autre obstacle pour, pour, les, pour les hausses de prix. Donc évidemment, il va falloir observer de très près l'évolution de ce nouveau contexte international, sur, euh, sur l'évolution de, 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 de nos prix.
0: Pour conclure, euh, comment expliquez-vous, et, et, et vous l'avez esquissé euh, à travers cette interview, comment expliquez-vous qu'il n'y a qu'en France qu'on assiste à, à de telles négociations, à une telle guerre des prix
1: Écoutez, je, je pense que c'est très culturel, parce qu'il ne faut pas s'étonner aujourd'hui, on fait semblant de penser que c'est la première fois qu'on négocie jusqu'à minuit, non Je pense que sur les 20 dernières années, moi j'ai assisté à ça très régulièrement. Mmh. Je pense qu'il y a une, une plus grande solidarité dans les autres pays. Troisièmement, les pays négocient plus dans l'intérêt d'une filière, et peut-être qu'à la fin, la, la, la concurrence... On a sur notre marché français, en enfin la distribution, est encore plus forte que dans d'autres pays. Donc, euh, et Donc la, la nouvelle France loi EGalim est... 2 euh,
0: ne remplit pas sa lettre de mission
1: la, la, lettre, la, la loi EGalim 2 est dans l'esprit et sur le fond, je pense, à, à, à cocher, à vraiment cocher la partie euh, matière première agricole, à cocher les préoccupations ou certaines des préoccupations mmh. euh, du monde agricole, Egalim 2 devra, dans les, dans les mois qui viennent, être corrigé, si, comme je le crains et comme je vous l'ai indiqué, mmh. le compte n'est pas et si on a perdu de la marge, évidemment, oui, bien sûr.
0: Merci beaucoup Jean-Philippe André, président ouais, de, de l'Association Nationale Emploi. des Industries Alimentaires, d'avoir répondu à nos questions. A bientôt.